0: Det är glädjen att hälsa välkommen ännu en gång till Radio Manonata Och vi som är samlade över internet det är Berno i Dominikanska republiken, Hans Lindelö i Sverige och jag Paulus Eliasson i Norge. och Som sagt vi är samlade över internet och det här samtalet togs också upp på det sättet så vi får se om ljudkvaliteten står oss bi under den här Sändningen, men vi hoppas att det ska eh, vara möjligt att höra, lyssna på. Och det vi ska göra då för er som lyssnar på Radio Maranata känner kanske till det här konceptet. I fjol så eh, tog vi upp och läste ett kapitel ur Bibeln varje, eh, varje vecka. Vi läste då ur Lukas evangelium och det vi har tänkt att göra nu är att vi ska gå igenom romabrevet kapitel för kapitel Hans Berno och jag. Vi läser en del av texten och så delar vi med oss av våra tankar omkring det här och de andra får möjlighet att kommentera och komplettera också. Och för dig som lyssnar på Radio Maranata så vet du att just nu så går det en serie i Radio Maranata- med undervisning av Arne Imsen där han talar om eh, romabrevet och, och har bibelstudier över den texten. Men eh, vi kommer nog analysera texten lite annorlunda, på ett, lite annorlunda från en annorlunda vinkel. Och därför så tror jag att det här ska kunna vara en, inte bara en, eh, en repetition men en komplettering och, och kanske en hjälp för dig som som är ivrig i att lära dig vad Bibeln undervisar om. Och jag ska inte säga något mer utan vi ska gå in i den här texten. Jag ska läsa den första texten och så kommer Bern att läsa den andra delen och Hans den tredje delen i det här kapitlet. Och, så jag börjar i romabrevet kapitel 1 och har du med dig din Bibel så följ gärna med i texten där det står från den första versen så här. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som till mänsklig natur är född av Davids sätt, och som genom helighets med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och bete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd var med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Och... Innan jag går in på att säga någonting om den här texten som vi har läst här så vill jag bara säga någonting om romabrevet, ge en liten introduktion till vad den här, det här brevet handlar om. Det är ju 16 kapitel i romabrevet. Den är stort sett indelad i, i två delar eh, som handlar om de, de första eh, 11 kapitlen eh, som handlar om frälsningshistorien. Och de sista 12-16 som är mer personliga som handlar om hur det kristna livet ser ut. Men vi kommer helt säkert komma närmare in på det och det finns olika sätt att dela in romabrevet på. Men det är det första brevet av Paulus om man läser Nya Testamentet så som vi har det indelat i vår kanon, i vår samling av brev. Så är det här det första av Paulus brev men de är i stort sett eh, sorterade efter storlek så det, det är inte så att det är det första han skrev. Eh, men det här brevet är skrivet antagligen runt år 56 eller 57 men det är i alla fall skrivet ifrån Korinth. Paulus hälsade ifrån Korinth eh, och den är skickad till Rom då ifrån Korinth eh, eh, över vattnet där. Med då syskon som, som eh, hade med sig det här brevet och som kunde förklara vad det var aposteln menade med eh, texten här i romabrevet. Eh, och församlingen i Rom var antagligen en ganska liten eh, grupp som då eh, olika husförsamlingar. Eh, som hade upplevt ganska mycket och turbulenta saker under sin första tid som troende. Eh, paulus hade in, var inte den som hade grundlagt församlingen där utan antagligen några andra. Och eh, han, eh, det hade också varit för, utbrutit förföljelse mot judar. Och med det också de kristna som var eh, som hade då judiskt påbrå. De blev utslängda ur Rom några år tidigare, men nu när Paulus skrev romavbrevet så hade de fått återvända till Rom efter kejsar Nero då som hade slängt dem ut. Så nu fick de återvända till Rom, vilket skapade en del spänningar i församlingen som då hade gått från att vara en predominant judisk grupp till att bli en predominant hednisk grupp och sedan en predominant, eh, eh, ja alltså att de, de då fick de här spänningarna sig mellan och det kommer man lägga märke till i det här eh, brevet att, eh, att det finns de, den här konflikten som han försöker då eh, tala om och bemöta eh, så det är en av anledningarna till att Aposteln Paulus skriver det här brevet det handlar också om att han gör en insamling till församlingen i Jerusalem som var en fattig församling som Paulus såg som ett av sina stora uppdrag att hjälpa och stödja. Eh, och sen är det ju kanske det som man framförallt lägger märke till när man läser romabrevet är att det är en slags avhandling om Paulus lära. Eh, han, han hade en önskan om att komma på besök till Rom- och eh, det verkar som att det här var ett, en slags eh, förklaring. Var står jag någonstans? Vad är det jag förkunnat? Vad är det för en predikant som är på väg emot er? Och det har kallas för Paulus, aposteln Paulus stora verkans Magnus Opus. Och eh, den, det innehåller verkligen en koncentration av vad evangeliet handlar om. Eh, vår förståelse av Guds evangelium hade varit väldigt mycket fattigare- utan romabrevet. Om vi då ska säga någonting också om den här texten som jag läste här. Den här inledningen. Så börjar ju den då med att tala om eh, att Paulus presenterar sig själv. Och säger att han har blivit avskild för evangelium från Paulus Kristus Jesus känner kallad till aposter. Och avskild för Guds evangelium. Det var så han såg sig själv. Eh, och han... Eh, Väntar inte med att gå in på det som han tycker är viktigt. Han har inte en lång presentation av sig själv utan han låter sin förkunnelse vara sin kredibilitet om man säger så. Han, han låter det han står för vara det som är grunden för det han, för sin presentation av sig själv. Så han går direkt på att börja tala om vad det här evangeliet är. Han säger jag har blivit avskild för evangelium. Vad betyder det? Jo, det evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så det första han säger om evangelium är att det har sin grund i det som vi kallar för gamla testamentet, det som han bara kallade för skrifterna. Det som judar idag kallar för Tanakh, det som är då lagen, profeterna och skrifterna som vi har samlat upp. Som vi har samlat i gamla testamentet Och han säger att det här evangelium Det förkunnade Gud Han lovade det till sina profeter Och vad handlar det här evangeliet om? Jo, vers 3 säger Evangeliet handlar om hans son Som till sin mänskliga natur Är född av Davids 1 Det är det första han säger i vers 3 Alltså det handlar om Guds son Som också har en mänsklig natur Vi skulle kunna tala länge om det som Inom teologin kallas för den hypostatiska föreningen. Men det handlar om att, att Jesus var bärare av två naturer. Han var sann Gud och sann människa. Helt och fullt Gud, helt och fullt människa. Och eh, det här är viktigt för förkunnelsen av evangeliet. Han säger Evangelium eh, handlar om Jesus. Vem han är. Vad han gjorde. Vad han fullbordade. Och han säger: Som människa så kommer ni från Davids sätt, Den kungliga etten i Israel. Så han var, han var den, ut, den som Gud hade lovat till David skulle få sitta på hans tron i all evighet. Det, är det vi menar när vi talar om Messias eller Kristus. Det är uppfyllelsen av Guds löfte till kung David. Och så sa han: och som genom helighets med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen ifrån de döda. Så parallellt med att Jesus är, är eh, eh, Davids son så är han också Guds son. Och han blev inte Guds son i uppståndelsen. Det är inte så man ska förstå den här texten. Det är en del som har förstått den på det sättet att, att Gud... Eh, Upphöjde Jesus som sin son när han blev när han blev korsfäst och uppstånden. Och sen att man i senare tidsteologi har flyttat det här till att när han blev Guds son när han, när han döptes, nej Jesus blev Guds son när han föddes och sen nej han har alltid varit Guds son. Men den här texten säger inte att Jesus blev Guds son vid uppståndet sen från de döda utan att han bevisades vara Guds son. Alltså människor fick se det här. Precis som Jesus själv sa när han talade med fariseerna, så sa han att ni ska inte få något annat tecken än Jonas tecken för liksom Jonas har tre dagar och tre nätter i jordens inre så ska människosånen vara tre dagar och tre nätter i dödsriket. Och så, så det är hans poäng här att Jesus har bevisats vara Guds son eh, ifrån uppståndelsen och han är vår Herre. Och så säger han att han har fått det här uppdraget att föra människor till trons lydnad. Det är det det handlar om att vara kristen och inte minst för aposteln Paulus som hade det här stora uppdraget att både att fullborda Guds ord genom, genom de skrifter som han skrev eh, men också att, att dela med sig och föra människor till frälsning Nyckelpersoner, personer som Som kunde föra evangeliet Vidare Och så säger han att föra dem till trons Lydnad och det här att tro Det handlar inte om att bara tro att Gud existerar men det handlar om Att lita på honom Att komma i den här situationen Där man helt och fullt litar På att det Gud säger Är det som är sant Och inte göra som honom och Eva som som ville bestämma själva vad som var gott och ont. De ville inte underställa sig det som de visste var sant. Men ville bestämma själva. Och det kommer vi komma tillbaka till senare i det här kapitlet. Jag ska bara säga till sist att han talar till församlingen och säger Ni är de kallade och de heliga. Och det är ett sätt att se församlingen på kallad av Gud. Och helgade av Gud. Det är... Församlingens unikum Det som gör församlingen till det den är Är att den är kallad av Gud Och att den är helgad av Gud Alltså det, det finns ju en, en Presentation av evangeliet här Och han, i den här texten så talar han om Att evangeliet handlar om Jesus, vem han är Hur han är Davids son och Guds son Hur han regerar som kung och så vidare och vers 16 och 17 talar säger han, jag skäms inte för evangeliet, den är en frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud, av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och, och jag, jag ser de här två texterna som, som kompletterande varandra. Här, här talar han om det som en kraft, innan talar han om dess innehåll. Här talar han om dess dynamis, om hur det, hur det har en, en förändrande, förvandlande kraft. Och så talar han om hur det uppenbaras eh, hur det uppenbaras i en människa. Det uppenbaras, I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud, som också är Guds egen rättfärdighet. Alltså man skulle kunna tro att ja, men Gud är orättfärdig om det bara är judar som får bli frälsta, eller om det, om det inte finns någon förlösning för mänskligheten men Gud är rättfärdig och det uppenbaras i evangeliet eh, Berna har du några tankar om det här också innan, vi, innan du får ta över och gå vidare Jag
1: tycker att det är en enorm inledning på, på hela det här brevet hälsningen, den är så djup och den får med så oerhört mycket och en sak jag tänker på när vi talar om romabrevet det är ju verkligen ett brev som är fokuserat och förklarar teologin på ett väldigt uttömmande sätt. Och en skillnad som, är, som man ser i Romabrevet och andra brev som Paulus skriver, det är att exempelvis när han skriver till församlingen i Korinth, då skriver han. Rakt in i en situation. Han skriver om saker som har hänt där och så vidare. Men romabrevet det, det är mer en deklaration utan de här... Vad ska man säga? Det, det, det är inte det här att här skriver han för att lösa problem som de har i församlingen och så vidare. Utan här är det... Ett renodlat evangelium som förkunnas och förklaras på, på ja, ett oerhört sätt. Det är lite min tanke inför det här brevet. Jag ska läsa här nu i, från vers 8. Då. Vi är i romabrevet 1 och det står en rubrik här att han har en längtan att besöka Rom. Först och främst Tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son är vittne till hur jag ständigt nämner er i, i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra folk. Men hittills har jag varit förhindrad. Jag har skyldigheter både mot greker och barbarer. Både mot lärda och olärda. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. De här orden, då, vers 8, så börjar han med först och främst. Alltså en alltså man ser att det är en prioritet i det hela och så följer då en bön som är fylld med tacksägelse det finns, det finns en triumferande glädje i de här orden han talar om sina syskons tro, hur den omtalas i hela världen och när han skriver nu till Rom så var ju det också dåtidens världscentra eller hela det romerska imperiets centrum varifrån makten utgick och självklart hade ju det präglat också hela eh, ja, hela riket, hela regionen och, man, och Paulus vet ju att han skriver till församlingen som befinner sig i Rom och ändå när han skriver här så lyfter han också fram var och en, och det här är så typiskt för Paulus Alla er, skriver han Uppmuntrande och glädjande uttryck Om den andens enhet som finns i Kristi kropp och Jag tänker på Jesu ord i Johannes 15 När han säger Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er Och bestämt er till att gå ut och bära frukt Och er frukt ska bestå då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. Någonting av det här möter man i, i, i den här inledande biten. Och sen eh, en sak till jag har reflekterat över här. Eh, Paulus, han skriver ju här om sin önskan och sin längtan att få komma dit och när vi läser apostlagärningarna i slutet då, det sista kapitlet så kan vi läsa hur Paulus också där tackar Gud just över att få se syskonen och just det här, den här vad ska man säga enheten det här Samlande, alla är och vi är ett i Herren Jesus Kristus. Och vad det betyder just syskongemenskapen. Det står i apostlärningarna 28 och 15, sista delen där när Paulus nu äntligen kom till Rom då, eller mot Rom, men inte på det sätt han själv hade tänkt. Men då står det då Paulus fick se den, tackade han Gud, och fick nytt mod. Sen i vers 9. Så skriver Paulus. Ständigt. Nämner er. Alltså han nämner. Person efter person. I sina böner. Och det här är ett, ett återkommande kännetecken för Paulus. Omsorg genom var och en. Och just förbönen. Den var ju avgörande. För församlingarna. Och. Kampen som, som vi har att utkämpa Och som Paulus var tydlig med att förklara Det var att den är inte mot kött och blod Det yttre, det spelar mindre roll Omständigheter och så vidare Och han skrev ju så här till Korint exempelvis Att det som ingenting var utvalde Gud Och det inte ögat kan mäta och jämföra Övertygelsen Det är är att utan Jesus kan vi ingenting göra. Eller som Jesus själv sa. Utan mig kan ni ingenting göra. Och här, det här har ju Paulus tagit fasta på. Han är så beroende av Guds gemenskapen. Och så medveten om vad förbönen för var och en betyder. Och, 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 när, och så ser man hur han nämner vid namn. De som man ber för Det är ett engagemang Och det är en överlåtelse En omsorg Och absolut inget Generaliserande I, i vers 10 Så står det så här då I mina böner och alltid ber Om att nu äntligen få möjlighet Att komma till er Om Gud vill Ja, jag tror att när Paulus skrev det här, han kunde inte föreställa sig på vilket sätt han slutligen skulle komma till Rom. Vers 11. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Här använder han ett starkt ord när han skriver: Jag längtar. Jag slog upp det här och på grekiska. Jag kan inte uttala det nu, men epi och det, det är starkt och det uttrycker ja, en lidande nästan till förbjuden längtan. Att med kärlek längta intensivt efter att få träffa sina syskon. Och det här att han ska dela med sig, inte vad som helst. Det handlar inte bara om att åka dit och träffas utan han har ju ett högre mål. Det handlar om andliga gåvor, att befästa, ge styrka, uppmuntra. Och det här är också typiskt hur det återkommer i Paulus undervisning. Om andliga nådegåvor, hur han uppmanar till att verkligen prioritera och söka det som är värt att söka. Vers 12 så skriver han om den här gemensamma tron, vi tillsammans. Och hur det här också är en tröst för honom själv. Vi har en gemensam tro och vi ska alltid söka andens enhet. Och det här får mina tankar till när han skriver till Efeseförsamlingen också. Att gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Paulus han, han uppträder inte som en stor apostel med stora ord utan han gör precis som han har fått möta Jesus och som Jesus har lärt. Han likställer sig med var och en i församlingen. Han blir allas tjänare och är med och bär bördorna. Och, eh, han har så gripande formuleringar, så, de är så utgivande. Sen i vers 13, jag vill att ni ska veta. Sambandet är viktigt. Just inga distanser i församlingen med låg eller hög utan vi är alla ett. Sen i vers 14 talar han om skyldigheter, att stå i skuld. Och Det här kommer också uttryck många gånger, just att vi är en Jesu Kristi träl för var vi i skuld under synden, alltså vi var trälar i synden, men så blev vi fria Jesus. Men då fick vi också en annan skyldighet i våra liv. Som, och det handlar om den här totala överlåtelsen att nu är jag en Jesu Kristi tjänare. Han nämner greker och barbarer. Och grekerna menade sig stå över andra, ha monopol på visheten och så vidare. Men eh, här nämner han barbarerna också. Alla andra kallades barbarer som var utan civilisation. Men Paulus han såg alla människor med samma ögon och han visste att han hade en skyldighet att ge dem evangelium. Och att i Kristus förenas vi. Till en kropp. Därför. Sista versen då. Vers 15. Här är tydligt. Det är hans önskan. Därför. Det fanns inga sid Utan därför är det min önskan att få predika evangeliet för er i Rom. Och han skriver till församlingen i Korint. och liknande. Och då använder han det här uttrycket. Jag söker inte det som är ert utan er själva. Det är lite mina kommentarer kring de här verserna.
0: Amen. Ja, tack ska du ha eh, Jag lägger märke till den här texten. Just det här som du har läst här så är det så tydligt att aposteln har en väldig, han har en väldig passion. Han talar om min bön. Och så lite senare så nämner han min längtan eh, Lite senare säger han Jag vill, alltså min vilja Och sen det sista här Därför är det min önskan eh, han, han har en längtan efter de här syskonen Att, att få möta dem Att få kunna evangeliet för dem Att få dela deras tro Dela gemenskapen med dem eh, och, och för att efter att få glädja sig i Kristus tillsammans med dem. Och det är så stor kontrast mot det vi kommer att läsa här. Eh, som handlar om människor som är övergivna åt sin mänskliga lust. Sin, sin, sitt kött och, så, och, och, och de här delarna. När han beskriver här så levande och såklart en, en väldigt förvandlad lust. En väldigt förvandlad längtan. Han, han har en längtan efter det som hör som hör till sysslarna. Han har en längtan efter det att de ska få eh, del av flera andliga nådegåvor. Han har en längtan efter att få bära någon frukt ibland. Om. Jag tror att eh, det handlar om den här gåvan som man vill samla in till församlingen i Jerusalem. Han, han använder det här som en bild. Han, han vill hjälpa församlingen där. Och allt det här handlar om, om den här längtan som man har efter att få. Eh, efter att få, få se dem förvandlade, att få se dem växa i Kristus och, och så eh, Och det är som sagt, det, det står i så stark kontrast till det vi kommer in på här Men det är verkligen en, en, en blick in i hans hjärta, precis som du talar om här eh, Hans, har du någonting du vill kommentera kring det Berna har läst här innan, innan du tar det vid med den sista delen här?
2: Just vers 11 och 12 där, det är tydligt att han liksom, han är väldigt angelägen om att inte komma ovanifrån på något vis. Utan han retirerar, han uttrycker sig så här, jag längtar efter att se för att jag må kunna meddela er någon andlig nådegåva till en styrke. Och så är det precis som att han liksom hejdar sig lite rädd för att vara för på liksom strider så jag menar för att jag i er krets mot tillsammans med er för att hämta hungnad ur vår gemensamma tro er och min och det här påminner om ett annat ord jag vet inte vad det är, första eller andra korinsbrevet alltså att vi är inte herrar över er tro skriver han där det är väldigt tydligt att han är angelägen om det här alltså Just gemenskapen och det, de, de liksom är liksom på samma plan. Han, han kommer inte på någon vis ovanifrån och mm. trycker ner dem. Ja, precis.
0: Ja, du får, du får ta dig an den största delen av kapitlet här Hans och, och läsa och, och ge dina tankar kring den sista delen av Roma 1. Varsågod.
2: Ja, alltså, som jag förstår så har alltså, du Paulus nu ägnat åt den delen där han presenterar sitt ärende. Och väldigt kortfattat presenterar evangelium. Och Berno kommer in på det här nästan missionsperspektivet då. För det handlar om att nå ut då med det här och hur han erfar kontakten med syskonen. Från vers 18 så kommer det här med Guds vrede. Och jag menar att det är en, eh, en undervisning här om det allmänna syndafallet. Det allmänna syndafallet. Det finns ju olika ställen i Bibeln som talar om det, talar om det på olika sätt. Men eh, världens tillstånd är alltså det att mä människor har generellt vänt sig bort ifrån Gud. Vänt, vänt sig bort ifrån den levande Guden. Därför är det ju ett så stort glädjeämne att han har funnit några som har tagit emot Guds budskap. Varje brev är ju ett, inleds med ett glädjutrop över det här att några hedningar faktiskt har tagit emot det glada budskapet. Men här kommer han in på eh, syndafallet. Det, all, det man säger, Och jag läser helt enkelt från vers 18. Till Guds vrede uppenbara sig från himmelen över all och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Hans osynliga väsen. Hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Det är utan ursäkt. Vilka är det? Det är vi. Vi innan vi fick höra det glada budskapet innan vi kom till tro. Det är romarna, det är alla människor. Fasten det hade lärt känna Gud, prisade och tackade honom dock inte så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När det berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem. I deras hjärtans begärelser åt orenhet så att det med varandra skändade sina kroppar. Det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna. Det skapade framför skaparen honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skulle gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Samalunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände sin lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fick det på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom det inte hade aktat till något värt att ta vara på sin kunskap om Gud Gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Så har det blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. Det fulla av avund, modlust, trätlyssnad, svek, vrångsinthet. Det är örontasslare, förtalare, styggelse för Gud, våldsverkares övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och det är ju märkligt, rent märkligt med vilken nit som aposten, alltså här, räknar upp de här väldigt för människan för negativa då tingen och sista versen i första kapitlet Fasten det väl vet vad Gud har stadgat så som att nämligen det som handlar så förtjänar döden är det det mycket nog att själva så göra det ger också sitt bifall åt andra som handlar lika så och jag ville fortsätta att läsa första versen i andra kapitlet. Där vi har det här, därför är du utan ursäkt du människa vem du än är som dömer. För därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer den andra själv handlar på samma sätt. Riktigt chockerar ju aposteln genom att hela tiden räkna upp dem, 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 vad dumma de är. Så man kan sitta och tycka, oj vad dumma de är. Men så plötsligt så heter det, vad dum du är. Ja, det, det är faktiskt det som, det är en viss snärt här i övergången. Och vi ska inte fortsätta nu i andra kapitlet. Men, jag, jag kan inte påstå att det är direkt tacksam uppgift att ägna sig åt det här. Men det är faktiskt hör till. Det här är sanningen. Och skildringen av syndavfallet som den kommer här. Den har, som jag sa, det finns andra sådana beskrivningar. Det finns ju beskrivningar av hur synden har både fått makt med enskilda individer. Och med hela nationer. Lokalt. Och på olika sätt i Bibeln. Vi kan läsa om den gyllene kalven i andra Moseboks 30 andra kapitler. Va? Och vi kan läsa om Adam och Eva. då De ursprungliga mänskliga individerna. Som förvillades. Och var olydiga mot Gud. Och vi kan läsa i ordspråksbokens inledning också om hur människor har ignorerat Guds varningsord kanske kunde ta det också det heter som så i ordspråksbokens första kapitel i e versen Visheten höjer sitt rop på gatan på torgen låter hon höra sin röst i bullrande gatorn. predikar hon där portarna i staden öppnar sig. Där talar hon sina ord. Hur länge ni fåkunniga. Ska ni älska fåkunnighet. Hur länge ska bespottarna. Ha sin lust i bespottelse. Och dårarna hata kunskap. Vänd om. Och akta på min tillrättavisning. Se då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er förnimma mina ord. Eftersom ni. Ville höra när jag ropade, eftersom ingen aktade på när jag räckte ut min hand, eftersom ni lät allt mitt råd fara och inte ville veta av min tillrättavisning. Därför ska och jag le vid er ofär och bespotta när det kommer som ni fruktar, ja, när det ni fruktar kommer, så som ett oväder när ofärden nalkas är det så som en storm. Och över er kommer nöd och ångest. Då ska man ropa till mig, men jag ska icke svara. Man ska söka mig, men icke finna mig. Därför att det hatade kunskap och icke fan behag i Herrens fruktan. Ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning. Därför ska det få äta sina gärningars frukt och bli mättad av sina egna anslag. För av sin avfällighet ska det få kunna dräpas. Och genom sin säkerhet ska dåarna förgås. Men den som hör mig, han ska bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck. Jag har en jämförelse. En jämförelse som eh, ju har kanske den betydelsen att här ser vi i ordspråksboken att vad som blir följderna av ohörsamhet. Och det blir alltså. Uh, ofärd. När ofärden nalkas som en storm. Men i Romabrevet så poängterar jag snarare att själva den livsstil som följer på livsstilen innan det kommer några följder av livsstilen så är själva livsstilen en bestraffning. Det är väl det som betonas här i Romabrevet. Bara titta på några saker. Uh, jag tror till exempelvis att man kan se det här i Romavreds från 18e versen just som en, en framställning av det allmänna alltså, syndafallet. För det kommer saker här som eh, vi finner till exempelvis i första Mosebok redan om hur eh, kvinnor övers då det naturliga umgänget. Och det är väl faktiskt i den ordningen också som saker och ting skildras i första mosebok. Det står i första moseboks sjätte kapitel om hur Guds söner gick in till människornas döttrar. Och det står i första moseboks 19 kapitel hur det uppträdde homosexuella gäng i Sodom. Men här är ju väldigt mycket mer, väldigt mycket mer som den här alltså uppräkningen av Uh, av ska vi säga alltså karaktärsfel uh, uh, ondska, girighet elakhet avund, modlust lust trät, lyssnad, svek vrångsintet, öron tasslande, förtals. det här är uh, alltså en karaktär Så det, det är inte bara karaktärsfel det är en katastrof det är syndaren som beskrivs. Det är människan som har vänt sig bort ifrån Gud. Och som går stolt fram på sin egen väg. Och inte utvecklas utan bara urarter. Han nyanserar sig framöver får vi väl säga. Men han kommer att i kommande kapitel fortsätta att liksom ta på det här temat. Gud har ju uppenbara sig. Här i första kapitlet talar han om hur Gud har uppenbarat sig för alla människor. Genom sitt verk. Hans verk är eh, så storslaget. Det ger oss ett vittnesbörd om Gud om hans karaktär. Och det borde vi akta på. Eh, han kommer så småningom också på, in på samvetet. Han kommer in på motslag, Men det, det kommer som sagt senare. Ja... Jag får väl hejda mig lite kanske några kommentarer eller vad säger vi?
0: Ja, säger du, Berna, Har du några tankar om den här texten också?
2: Texten
1: känns väldigt aktuell alltså också för våra dagar. För att när, man, när man läser den här beskrivningen då av samhället, måste man säga, om relationer som har spårat ur det, det, det är som att det är som en kulturanalys av vårt samhälle det är precis det här förfallet man möter och det här föraktet mot Guds skapelseordning det Gud har sagt det Gud har skapat till man och kvinna skapade han dem det handlar om det här, att, att ta vara på äktenskapet Eh, moralen och så vidare. Och, och, och det här återkommer ju Paulus också till på olika sätt i sina brev. Just hur värdefullt det är att ta vara på Guds ord, ta vara på Guds skapelse, ta vara på det som är gott, det, det som bär frukt för evigheten och hur vi kan bära god frukt i våra liv ja Paulus han, han fångar i de här verserna på ett oerhört sätt just hur fel det går och hur ett samhälle är på väg att raseras inifrån helt enkelt
0: mm. ja, det här är ju verkligen en, en kontroversiell text den här, det här som Hans läste här till slut, jag det, det är en välkänd text där, just därför att den är så kontroversiell i vårt samhälle. Den var kontroversiell även då, då Paulus skrev det här för att han, det han skrev var kontrakulturellt. Det gick väldigt starkt emot den kulturen som romarna befann sig i, den romerska församlingen befann sig i, där man levde på ett väldigt ogedaktigt sätt. Eh, och så det är inte så att han bara går emot någonting som är på utkanten av samhället, utan det här är någonting som låg i själva eh, den tidens samhälles rot. Och det, det har ju i vår tid så har det ju gjorts väldigt många försök på att bortförklara den här texten, just därför att man säger att ja, men det här. Han, han talar om vissa speciella händelser, eller han talar inte om äkta homosexuell kärlek, eller han talar inte om, om det här och det här. utan Och, och, och man försöker då eh, att, att analysera den här texten på det sättet. Och, men saken är att den här texten kan inte bortförklaras som en enskild händelse. Den hör hemma i en biblisk berättelse om vad, det, vad som har hänt med mänskligheten. Eh, Hans drog paralleller här till första Mosebok, till Sodom och Gomorra, till Adam och Evas fall, till det som skedde efter fallet och så vidare. Och, och alla de här komponenterna, alla de här sakerna ger oss delar i en fullständig berättelse som pekar på människans fall- och det här är bara en del och, och det är inte så att Paulus kommer med en, helt plötsligt med en uppenbarelse om att en homosexuell livsstil är synd eller att det finns en perversion i de här, de här konstellationerna som människor bygger upp sig emellan. Det är hela den bibliska berättelsen, det är inte, naturligtvis inte det enda som Bibeln talar om men det är så den beskriver den mänskliga situationen att vi är styrda av eh, vår egen lust istället för att vara styrda av Guds sanning. Guds sanning den trycker vi ner som man säger här i texten, vi håller ner Guds sanning. Eh, och behandla den som som lögn medan vi tar lögnen och behandlar den som sanning trots att Gud har uppenbarat det man kan veta om honom det är, det är uppenbarat ibland oss och, och hans stora argument är ju här att det finns ett avguderi som leder till perversion som Hans talar om här att att deras synd är egentligen konsekvensen av deras synd. Eller deras livsstil är konsekvensen av deras synd. Och det är samma eh, mönster som vi ser i gamla testamentet där man tillbad olika gudar och blev lika de här gudarna. Och i vår tid så tillber vi, vi tillber egoismen, vi tillber pengar, vi tillber makt, vi tillber sex, vi tillber rebelliskheten mot Gud- och vi förvandlas också till den bilden. Men det är inte det människan är tänkt att vara. Vi har tänkt att vara eh, Guds avbilder. Att bära hans sons bild här på jorden. Att få vår längtan och önskan verkligen förvandlad genom evangeliet. Som är en Gudskraft Som kan bryta ner det här motståndet. Som kan bryta ner den här rebelliskheten emot Gud. Och det är ju summan av både av evangeliet och det som vi har läst här idag. Och, och vi ska alldeles strax avsluta men jag ska bara säga det att vi kommer fortsätta om det blir varje vecka eller inte. Det får vi se vad vi har tid och möjlighet till. Det ska ju eh, klaffa med, med alla svåra arbeten och så. Men vi ska försöka att prioritera att gå igenom romabrevet här kapitel för kapitel, gång för gång. Nästa vecka då så blir det Roma brevet 2 där det talas mer om, Hans kommer ju lite in på det här, om människor som, som sätter sig över andra människor. Men han säger, därför är du utan ursäkt du människa vem du än är som dömer, som dömer andra. Och han talar om, ska tala om samvetet och om Guds rättfärdighet och förhållandet mellan Guds dom och samvetet och Guds lag i toran. Och det ska vi komma till nästa gång men vi får rikta ett stort tack till dig som har följt med oss den här timmen. Vi som har samtalat här vi är Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag heter Paulus Eliasson. Vi är bibellärare alla tre och vi hoppas att du har fått välsignelse och hjälp av det som du har fått lyssna på den här stunden. Nästa gång så fortsätter vi och om du har möjlighet, om du tycker att det här är intressant så blir det här där det läggs ut som en podcast och du har också möjlighet att sprida det här till andra, berätta om Radio Maronata, våra sändningar i närradion, berätta om podcasten och så att flera kan få ta del av den här undervisningen också. Men till nästa gång så säger vi guds rika välsignelse och på återhörande.